1: Vi är denna vecka
2: sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. I mean, Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest...
1: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 318
2: av ångest på den. Hej, 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 hej. Hur mår du? Men Det vet ju jag, men ja, nej, Berätta. Det här har varit, alltså mm. det, jag har levt i en mardröm senaste veckan. Mm. Nu tycker jag ju att det är, alltså jag kan inte fatta att jag satt här för en vecka sedan och bara nu har jag tagit min sista antidepp och det kommer nog gå bra. Och jag mm. har sagt också till många så här men det har gått oförskämt bra. Fram till att jag alltså här, tar... little did we know. Ja. Alltså, jag tog min sista tablett ja, söndagen för en och en halv vecka sedan. Precis, för en och en halv vecka sedan, när ni hör det här. Um. Och min nedtrappning som började i december har gått väldigt, väldigt bra. Mm. För varje litet steg jag har trappat ner, jag har gått från 20 till 15, 15 till 10, 10 till 5. Max, har det varit så här någon dag med lite huvudvärk och lite illamående mm. eh, tills jag tar sista tabletten och två dagar efter jag har gjort det börjar jag känna att något är konstigt typ i onsdags, tostas. alltså det är som att min, alltså min värld rämnar mm. alltså jag har haft så jävla jobbiga utsättningssymptom på den här tabletten Alltså jag finner ju typ inga ord. Alltså jag har gått runt och trott att jag har 40-graders feber. Vad jag jag alltså är det här en avtändning? Vad är det här för någonting? Mm. Och jag har ju insett också att det är för många extremt svårt att sluta med antidepressiva. Just den sista jävla tabletten. Mm. Själva nedtrappningen går bra. Ja. Men sen när man ska leva helt utan det. Är uh, då nej men det alltså, jag har mått så dåligt att jag. Alltså jag Fa famlar efter ord för att mm. jag hittar inte dem. Alltså, jag har varit på botten och vänt. Mm. Liksom.
1: Och det sjukar är att. Alltså, vi har inte pratat så mycket om antidepressiv medicin i nej. podden Och vi har inte. Alltså, jag, Vi har ju vänner som har berättat om eh, nedtrappning liksom och att det är jobbigt. Men vi har inte vetat just det här med hur vanligt det är att själva nedtrappningen går bra och sen blir det till helvetet liksom. Nej, nej, nej. Ingen
2: aning nej, alltså Jag har läst lite på här, i läkartidningen forskning mm. eh, för att inte så hamna. Ja, jag har läst flashback och liksom Facebookgrupper också. Och det är fullt förståeligt. Ja, alltså. för att jag, informationen är ju definitivt inte tillgänglig. Nej. Jag har nog förstått att det inte har gått helt rätt till med mig och min läkare. Jag får se. Jag har mötein inbokat, mm. Men det har inte är liksom blivit rätt Nej. helt enkelt. Sen
1: tror jag inte att det är att du ett, ett specifikt fall för jag tror det är vanligt att det är så
2: det går till ja. tyvärr. Men jag har nog trappat ner för fot trots att liksom så här, ja, ja jag vet nu är jag åter på eh, minsta dos som jag har gått på innan liksom. mm. Och jag kände alltså bara typ någon timme efter några timmar efter att jag hade tagit den igen var det som att jag började få mitt liv tillbaka. Mm. Så det var den nedtrappningen Den kommer absolut inte sätta igång. Eller nedtrappningen har ju satt igång Men utsättningen kommer absolut inte vara liksom. Och jag har liksom Haft så Åk av att bara, jag är så misslyckad <laughs> Varför har jag sagt att jag ska drabba ner Och sen så bara, herregud mm. Jag vet ingenting om detta. Men vi får göra ett helt avsnitt om detta. Ja det
1: någon. kommer vi att göra för det, shit, det är så sjukt många som har skrivit till oss om mm. just det här. Just som har mm. känt igen sig i allt och skrivit. Ja ni liksom. har skrivit
2: så fina saker så alltså, tack så jätte, jätte jättemycket. Ja. Verkligen. Så det kommer ett helt avsnitt. Ja. Både med
1: bara oss men jag tänker också att vi ska ju in med en expert.
2: Ja jag vet vilken <laughs> Sofia. Alltså det är en läkare. Han, mm. han har blivit liksom, han har själv försökt trappa ner och blivit liksom någon slags talesperson för just den bristande informationen om nedtrappning, utsättning av SSR. Mm, det är bra när det kommer från en läkare som själv kan
1: liksom vittna om att det är för lite information på mm. utbildningen. Liksom. Och dessutom ha egna erfarenheter. Liksom. Mm. Vi är denna vecka sponsrade av Mendley. Ja, ja, men. Och alltså, jag har ju nämnt flera gånger tidigare i podden att ju jag själv har använt mänlig och chattterapi och mm. att det egentligen var min första erfarenhet av att gå i terapi. Ja. Och jag tänkte bara så här i korta drag berätta lite hur hur pass enkelt det är och hur det funkar att gå i chattterapi.
2: Men gud, alltså jag måste verkligen säga att jag tycker ju alltså bara jag hör så här chattterapi då tycker jag ju att morgondagens vindar blåser. Alltså mm. förstår du framtiden är här. Så mm. känner jag verkligen.
1: Eh, och jag började ju terapi för att jag liksom ja, men var i en period i livet där jag mår väldigt, väldigt dåligt och jag kände att så här, Nej, men nu är verkligen rätt tidpunkt för mig att söka hjälp. Och när man då har laddat ner appen så det första man får göra är att man får chatta med en chattrobot liksom som ställer så basic-frågor bara för att man ska känna efter själv var man är i sitt mående och mm. för att man just ska matcha sig ihop med terapeuter och psykologer som passar en liksom, och för att de ska ha en liten bakgrundsbild av en småande. När man har gjort det sen så fick jag upp ganska många olika psykologer som jag kunde välja mellan och då kunde man gå in på deras
2: profil och läsa lite om dem och så valde jag en psykolog. Då. Det, det är det jag verkligen gillar. Att mm. man får välja mm. också för det känns tryggt. Då ligger valet hos mig, jag kan jämföra lite. Mm. Ja. Men man kan ju byta om det sen känns ja. dåligt liksom, eller mindre
1: bra. Eh, och Sen så började man chatta och det gör att tyckte var typ bäst, det var att även om allting sker i en chatt så har ändå psykologen möjlighet att skicka över uppgifter till den som man liksom kan öppna då på telefonen så att man har dem med sig hela tiden. Typ som lite läxor eller liksom ja, men, olika uppgifter och formulär
2: som man har med sig hela tiden. Det är också väldigt bra att man kan skriva till sin terapeut eller psykolog Nej, det passar den själv. Precis, och också att man väljer själv om man vill
1: skriva i chatten, skicka röstmeddelanden i chatten eller skicka videomeddelanden i chatten. Så ja. man liksom anpassar sin chattterapi precis så som man vill ha den. Men hur ofta får man svar? Eh, flera gånger i veckan ah. och det beror ju såklart på hur snabb svarsfrekvens man själv har också. Ah, eh, såklart. Ah. Ja, såklart, ja. Men flera gånger i veckan.
2: Och för att chatta med en terapeut behöver du ha bankidé och du behöver vara över 18 år. Yes, och du laddar ner Mendly på App Store eller Google Play. Tack Mendly. Nu är det dags Sofie för ett avsnitt som vi, det var ganska länge sedan vi spelade in det. Ja det var det, men det är på tiden att vi släpper det här nu.
1: Ja, idag gästas vi av Amat Levin. Ja, som bland annat har det väldigt bra Instagramkontot Svart Historia.
2: Men det, det är också ett sånt konto. Jag vet att vi sa det förra veckan, Cassandra, gäste så, att så här, Det är ett Instagramkonto man har följt länge. Mm. Svart Historia är också ett sånt konto. Verkligen. Just för att man också har. Jag har skämts över hur lite jag vet. Eh, och också att Amat är så väldigt bra på att förklara saker. Bara så att tydligt jag förstår det här. Det är liksom jävligt tunga saker men ändå lätt att ta in dem. Mm, och vi har ju också läst Amats bok Slumpens barn. Ja, så därför... också den
1: är en sån Ög ögonöppnare vill jag inte säga mer så här, ja men den är så lättförståelig och eh, ja men väldigt väldigt
2: bra och viktig. Jag tycker alla ska läsa den boken. Det var ju därför vi ville bjuda in honom också för att ja. liksom, boken var ju otrolig mm. och också många såhär, va? vad
1: Precis. Va? Alltså så här och ja. det som slår en mest när man läser boken och som jag gjorde när vi pratade med Amat också är hur lite man vet om svensk
2: historia. Gud ja, verkligen. Alltså skamligt lite. Men liksom, alltså när Amat skrev, Slumpens ban, alltså han ville ju egentligen så här, ta reda på mer om relationen mellan Sverige och Gambia. Mm. Jag tror att det är där alla de här, Va? Va? det här visste jag inte, vad? Det alltså, kommer in så himla mycket. Och jag tycker också att det är fint att så här. I hela boken så känner man ju att han liksom, ja men så här, vad innebär det att föra ett arv vidare? Mm. Och jag tycker att det, jag vet att jag älskar boken och det var så roligt att få intervjua Amat också.
1: Och sen pratar vi om skillnaden mellan individuell rasism och strukturell rasism och sen såklart om Black Lives Matter-rörelsen. Ja.
2: Alltså det här avsnittet är 5 av 5. Kan man säga så redan innan intervjun? Ja. ja nu <laughs> gjorde jag det. Nu ja. får ni lyssna på den här fem plus intervjun med Amat Levin. Varsågoda! Hej Amat och varmt välkommen till Ångestfaden.
4: Tack så mycket. Så Kul gud att ha dig här. Det
2: här. <laughs> Men för de som inte vet, vem är du?
4: Ja, jag är journalist i grunden och sedan i april... Kan jag kalla mig själv författare För jag, jag gav ut min första bok Slumpens barn um, Så det är det också sen så driver jag ett Instagram konto Som heter Svart historia Sedan två och ett halvt år tillbaks mm. Ungefär
2: Gud det, det känns som jag har följt det alltid Är det inte längre?
4: <laughs> Nej det är nog inte det Jag startade det våren 2018 ah. um, Och sen så har det växt Sakta men säkert
2: ah. Jag tror väldigt många som lyssnar Känner till det kontot man har du alltid varit intresserad av historia.
4: Det tror jag faktiskt. Alltså det, redan från skolan. Jag vet inte när man börjar lära sig om historia. Jag tror, alltså redan på typ så här när uh -huh. man får lära sig om så här vikingatiden typ och uh -huh. riddare och sånt där. Alltså uh -huh. Jag tycker det var spännande redan då. Och um, jag har alltid varit intresserad, men så har jag väl slagits någon gång under uppväxten eller skolgången av hur lite man får lära sig om just svart historia. Uh -huh. Trots att. Det är också en extremt viktig del Av vår världshistoria Som har format mm. den värld vi lever i idag Så därför har jag liksom Vid något tillfälle blivit intresserad Av just den Specifika aspekten mm. Lite mera mm. 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 Okay. Mm. Mm.
2: Eh, Du ska få standardfrågan i ångestpodden mm. eh, Vad tänker du på När du hör ordet ångest?
4: Det är <laughs> jobbigt <laughs> bara. Det, det är en asjobbig känsla tycker Jag, mm. eh, jag hatar att ha ångest eh, Ibland har jag det. Jag tror att jag i yngre dagar säkert var sämre på att veta vad den känslan mm. var för någonting. Mm. Alltså, liksom vad, vad, vad är det? Jag alltså att sätta ord på den. Ja. Uh, nu är, är jag ju lite mer medveten om det. Uh, men det är fortfarande. Jag, jag försöker. Undvika att ha ångest om man nu kan ha det. Jag vet inte. Det är väldigt svårt. men Jag hatar när jag har det helt enkelt. Ja,
1: Det gör nu alla. Men som sagt, i mars så släppte du din bok Slumpens barn, som vi faktiskt läste redan då. Mm. Och vi har förstått att du liksom, tidigare har, har skrivit mycket om historia och sådär, men att du aldrig riktigt innan du släppte boken hade delat med dig så mycket av dig själv och mm. hade liksom inte riktigt grävt i dina egna känslor hur var det att öppna upp sig på det sättet som du ändå gör
4: mm, Ja, men det var jävligt obekvämt <laughs> jag är en, en privat lagd, liksom lagd åt det privata hållet jag gillar inte att öppna upp mig så mycket för, för andra och då att gå från att inte göra det till att liksom göra det i bokformat mm. för hela Sverige det är vad jag såg jag inte fram emot helt enkelt och jag drog mig från, från att göra det väldigt mycket. Det var ju någonting som min redaktör fick nästan dra ur mig. Mm. Alltså att jag tror att som journalist så är jag mycket mer van att jag skriver om andra människor intervjuar andra, mm. gör reportage när jag åker någonstans. Alltså liksom det är fokus på andra människor ah. hela tiden. Eh, så det är väldigt obekvämt att då vända den här fokuset mot en själv. Det var ovant. Eh, och jag ville liksom inte att det skulle bli någon form av självbiograf, självbiografi. Men min redaktör var på mig om det där Och sa att vi, man, som läsare behöver man fatta Varför du tycker det här är så viktigt mm. eh, Och jag tror att det var eller jag vet att det var ett jättebra tips För jag tycker mm. boken blev mycket, mycket bättre Än vad den första versionen av boken var Där jag inte var med så mycket liksom. <här> Nej. Eh, Men sen så finns det ju fortfarande Så mycket som jag inte berättar i den här boken mm. jag, jag, jag kan märka själv att jag liksom Det fortfarande är fortfarande ganska återhållsamt Med vad för sorts inblick jag ger liksom. Mm men det är också för att det är Det är en att bara skriva om sig själv Men när man skriver om sig själv och ens Relationer till familjemedlemmar och så vidare mm. Då handlar det inte bara om mig längre då, är, då får man ju också lära känna Mina föräldrar och mina syskon Och allt sånt och det är lite av respekt för dem också. Mm. De har inte signat upp på att så här få hela sitt liv utfläkt i en bok. Nej. Så att jag har försökt hitta någon balans där. Liksom.
2: Mm. Ja, men det tycker jag du har gjort väldigt bra. Alltså, för man, på samma, alltså på ett sätt så känner man att man kommer dig väldigt nära i boken. Men jag tycker också att man fortfarande alltså du har ju en enorm integritet.
1: Mm.
2: Mm. Så det måste jag säga att jag tycker verkligen att du har hittat mm. det. <laughs> mm. Men du är ju född och uppvuxen i Farsta. Mm. Eh, I Stockholm. Och alltså, hur, hur ser du liksom tillbaka på din uppväxt? Om du har liksom ett samlat intryck av den?
4: Mm. Nej, men alltså, jag hade en väldigt så här, positiv uppväxt nu när jag tittar tillbaka på den. Eh, mm. Första är ju, eh, jag bodde där mina 25 första år. Eh, och det, det är väldigt så blandad. Det är en förort liksom, men den är väldigt blandad. Jag, jag skulle ja. säga att på den tiden var det säkert en mix så 50-50 mellan vad ska man säga, etniska svenskar och, och de av oss som hade någon form av rötter någon annanstans. Mm. Och sen så fanns det såklart, det var lite så här, kunde vara lite segregerat. det var lite så villa- och radhusområdena som fanns det också i höghusen. Men ändå att man ändå möttes liksom hela tiden. Och vi hade inte så jävla mycket när vi växte upp. Jag var ensamstående mamma, vi var fyra barn i, och stundtals tufft, eller ganska ofta var det tufft mm. ekonomiskt. Men... Jag kände ändå alltid att jag hade det jag behövde, kan man säga. Mm. Så jag minns det som positivt.
1: Mm. Men du beskriver egentligen flera händelser i boken, men en händelse i boken eh, när du och din syster, din mamma och hennes nya man ni är på sommarsemester genom Sverige och då händer någonting när ni kommer fram till Varberg. Vill du berätta mm. vad som hände?
4: Ja, eh, när vi kommer fram dit så... Det här var ju som en liten så här, vad det, stugby eller någonting. Alltså ja, man hyr som en liten stuga. Aha, och, ah. och redan, alltså vi hade knappt hunnit var där i säkert en halvtimme eller någonting. Så har jag att några går förbi sig Titta eh, en, en ordet. Liksom. Mm. Och det var ju såklart så här: en sjuk upplevelse. Och jag menar, jag har haft så många sådana där under ens liv, tyvärr. Det är en del av att vara svart i Sverige, mm. tyvärr. Um, men det var en sån såna där påminnelser gjorde ju en del mer När man är liten alltså det, det, Jag som är född här mm, På ett sätt känner jag att det här är mitt land ah. och Där jag hör hemma Men såna där kommentarer Och det där är ju inte den värsta jag har fått i mitt liv liksom. Sådana där kommentarer blir ju en ständig påminnelse Om att jag ändå inte hör hemma här liksom, mm. eh, Fullt ut Och det är ju svårt det, det, det är en weird grej att få höra När man är, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var där exakt Men det kan jag kanske vara. Sex år, Jaka. eller någonting sånt. Mm. Det, det kan verkligen <laughs> fucka med om man säger. Men
2: var det, alltså var det andra barn som sa det till dig? Eller var det, det var liksom... tonåringar, kan ah. man
4: säga. Så som jag minns det, mm. eh, så var det eh, tonåringar kanske. Mm. Alltså det, det är svårt när man från ett barns liksom, perspektiv, så alla. De kanske var liksom 13 Men för mig kändes som ändå som att de var stora Ja för liksom. när man var barn det är svårt att... så var
2: alla Som var äldre <här> ja. än själv var typ vuxen
1: Ja men
4: exakt
2: <här> Man tyckte liksom att så här, Tänk när man, är, när man var typ 8 Och tänkte på någon som var 14 Så tänkte, tänkte man att den var henne, då är jag vuxen
1: ja men När man gick <här>
4: i sjuan och niorna så liksom, minns jag också, att de kändes som riktiga <här> <Precis>. vuxna <här> men, men det
2: är så Alltså när man liksom Sitter och har sådana här samtal och du säger så bara men det har jag liksom hört hela mitt liv. Alltså, varje gång jag hör det så slås jag liksom av att alltså att jag har sån jävla tur som är född vit, alltså aldrig skulle liksom. Jag behöver ju aldrig oroa mig för det. Mm. Alltså, jag tycker det är så jävla obehagligt. Mm. Liksom.
4: Mm. Ja, men det, det är det. Och det är ju. Jag tror att alla svarta som har som lever i det här landet eller som är uppvuxna eller som lever här nu har, har sådana här historier. Ah. Um, och det är såklart ännu tuffare för dem som är... Nu hade ju jag en svensk förälder liksom. Mm. Um, och jag har alltid kunnat språket bra och sådär. Men jag menar, det är ännu tuffare för dem som låt oss säga nyss invandrade. Mm. Um, eller som är i, i, har, har två föräldrar mm. uh, någon annanstans ifrån liksom. De mm. möter ju ett ännu hårdare motstånd. Mm.
2: Men under din uppväxt, alltså pratades det mycket om rasism? Alltså vad det var för någonting? Mm. Eller liksom? Ja, men det måste
4: jag säga. Min mamma var ja. väldigt bra på det. Eller bra, jag tycker att det var bra. Det finns ja. ju väldigt olika taktiker här. Jag skriver om det i boken också att jag hade en, en grann. En, en tjej i grannhuset som, som också hade. Hon hade liksom en svensk mamma och en pappa från. Jag tror att det också var Gambia Om jag inte minns fel mm. Men hon körde den här andra taktiken Med att så här, prata om att vi inte ser färg Vi är färgblinda Alla vi är värda lika mycket Vilket såklart hon har rätt i på ett sätt Att mm. liksom det är så vi vill vara mm, Vi vill inte hålla på och göra skillnad på folk Beroende på hur de ser ut Men verkligheten ser ju annorlunda ut Så att hon blev ju väldigt chockad varje gång Någon eh, gjorde skillnad på henne mm. Medan jag när min mamma sa ju till mig i stort sett att så här, Du måste vara förberedd på att du kommer ah. möta det här. Och försökte, ja, men försökte helt enkelt förbereda mig på det. Så att när jag fick höra det så upplevde jag i alla fall att jag hade en bättre sköld ah, mot det ah. liksom. Mm. Jag blev aldrig liksom. Jag har aldrig, inte ens när jag var liten, tror jag velat liksom inte vara svart eller någonting sånt. Jag har aldrig Nej. känt en stolthet i det. Och det mm. tror jag kommer utifrån att jag har fått höra att svarthet är någonting positivt, någonting man inte ska skämmas för, någonting man ska liksom ja, vara stolt över, helt enkelt. Mm. Så det, det är därför jag tror att det är en bra taktik för mig. Mm. Okay. Sen kanske inte fungerar för alla, hon oss.
1: Nej, mm. men, men när du var ung förstod du ändå rasismen och vad det var? Liksom?
4: Eh, alltså man förstår det ju inte fullt ut såklart, för att det är så himla komplicerat och mm. det har en så lång historia och var det kommer ifrån och så vidare. Alltså, då tror jag att jag förstod det bara på som någonting... Eh, svart på vitt, eller om man ska säga så. Ja, vissa människor kommer inte gilla dig på grund av hur du ser ut. Punkt. Mm. Och det var någonting jag bara accepterade. att Så här mm. kommer det vara. Så här är världen jag kommer möta. Sen så varför det är så, det tror jag att jag inte förstod förrän senare. Mm.
2: Mm. Mm. Men jag, vet ni vad jag också kan tänka mycket? Alltså, just i skolan, där man som ung tillbringar så enormt mycket tid. Alltså, vi pratar ju aldrig om rasism. Nej. Nej. Eller, alltså, gjorde du det i skolan? Nej. Nej.
4: Nej, ingenting alls faktiskt um, Och det kan man ju tycka att det här är Någonting man behöver lära sig För att vi vet ju, det har ju massa forskning Och sånt där visat att barn Exakt. Lär ju sig de här grejerna ganska tidigt Och mm, det räcker ja. med att man har någon förälder Som liksom eh, runt köksbordet Pratar om Låt säga invandrare på ett nedlåtande sätt Då tar mm. ju barnet med sig det där till skolan sen mm, och Precis alltså... Jag var ju väldigt ung när jag fick höra de här sakerna Första gången, det var ju liksom dagisåldern mm. Ja så att det startar tidigt och det är därför man behöver sätta in lite så här åtgärder Exakt Om inte hemma så i skolan eller ja, jag vet inte Precis, ja, men precis. så Efter...
1: att barnen får gå hem och lära sina föräldrar mm. <laughs> mm. Ja men för fan, men den det är, så inre, är det. Men det är mycket där den yngre generationen måste lära de äldre tyvärr mm. men alltså,
2: ja, ja men så är det ju mm. eh, Men som sagt, din pappa kommer ju från Gambia Ja yeah. Och i boken så beskriver du Eller du eh, skriver om Britt Wadner mm. alltså, så här, Kan du berätta lite om henne? Vi golvades
4: Hon är en väldigt cool kvinna Som man kan skriva böcker om Om bara henne <laughs> Och det har gjorts det finns, Hon är faktiskt lite omskriven här i Sverige För att hon var kan man säga lite av en kändis här på mm. 60-talet och det, man måste ju då komma ihåg hur Sverige såg ut på den tiden Det fanns ett radiomonopol Det var bara Precis. Sveriges Radio som fick sända radio Och det här var ju inte alla som accepterade Utan vissa ville sända radio privat mm. eh, och, Men det var förbjudet och då blev de så kallade radiopirater ja. Och det som var populärt på den tiden då Var att man sände från typ båtar eh, Så Britt hade en båt i Öresund eh, Öresunds trakten där hon sände, startade en radiokanal Uh, eller det var hon det var faktiskt en annan person som, som var den första att starta den men hon tog, tog över den ah, vid, vid ett tillfälle ah. um, och uh, den hette, kallades Radio Syd och sände över liksom Skåne och mot mm. Danmark och den här kanalen var liksom större än Sveriges Radio mm. under vissa perioder vilket såklart Sveriges Radio staten inte gillade mm. och hon lyckades få det de var väldigt så här, uh, som pionjärer kan man säga, med att såhär Spela en viss typ av musik. Uh -huh. eh, att ha topplistor. Eh, de började ordna konserter och grejer. De fick till och med hit. Eh, det är ganska häftigt när man kollar gamla artiklar och sådär. Hon tog hit Rolling Stones. Mm. Och, du vet, och Så att det, det är jättemäktigt vad, uh -huh. vad hon lyckades åstadkomma. Men just för att det var förbjudet så hamnade hon till slut i fängelse för det. Och satt på en anställt i en månad, det var inte det värsta hårda straffet men, men, men ändå <laughs> men bra, liksom, hur många har gjort det att man det. har
1: sänt lite radio <laughs> ja, <laughs> det låter så konstigt idag
4: och hon har på, eh, jag drar en snabb version av den här Jajaja. storyn, men, mm -hmm. men hon har på kämpade väldigt, väldigt länge och till slut gav upp eh, och eh, tog sig till Kanarieöarna där hon tänkte, hon tog liksom sin båt till Kanarieöarna och tänkte så, men nu ska jag sända här eh, och det skedde sig också eh, och där på Kanarieöarna träffade hon en annan man, som heter Bertil Harding, mm. som också är väldigt viktig för den här bokens um, historia. Mm. Och det var han som sa att det finns ett land där i Västra Afrika där, som precis har blivit självständigt och där du kan göra i stort sett vad du vill. Liksom. Um, och så åkte hon till Gambia, hamnade hon där och började sådana där radio där. Blev den första privata radiostationen i Gambia.
1: Mm. Mm. Jävla mm. coolt.
4: Det är väldigt kul.
1: Och Bertil Harding då, berätta lite om honom Jo, också.
4: men han är superviktig också. också. Han var mycket svårare att hitta information om för att han ja, är liksom inte direkt känd för allmänheten. Eh, även om jag tror att kanske vissa äldre kommer ihåg honom. Han är liksom skälet till att vi än idag åker till Kanarieöarna. Kan man säga. För han var mm. den första som öppnade upp det som en turistdestination för svenskar. Eh, och hans, vad han höll på med där är också jättespännande. Men vid något tillfälle så beslöt han sig för att liksom lämna Kanarieöarna eller att expandera kan man säga. Och han var inne i Senegal, i Västafrika och höll på att scoutade där, letade hotell, restauranger och så vidare. Och sen så hamnade han av en slump. Och det står också i boken om, det är en väldigt spännande berättelse faktiskt, hur han hamnade i Gambia. Men, men det var verkligen en så slumpmässig grej mm. som gjorde att han råkade hamna där och insåg att så här, wow, vilket otroligt vackert land de här stränderna är liksom det finaste han hade sett, det är varmt, folket är trevliga alla pratar engelska för att det är en gammal engelsk koloni och det är typ inte så mycket längre än till Kanarierna, det kanske är två timmar till eller mm. en och en halv eller något sånt där så han tänkte att det här är liksom det här ska bli min grej det här är mitten på 60-talet 1965 och han var helt enkelt den första då som, som tog turister till Gambia mm. Och svenska var de första turisterna att komma till Gambia mm. eh, på mitten av 60-talet. Så det var på, liksom, de här två människorna har varit väldigt då, så viktiga för att Sverige ska upptäcka Gambia. Och det är därför Sverige har den här starka kopplingen till, till Gambia.
1: Mm. Som man inte har haft en aning om. Nej.
4: <laughs> Nej, men det, det är ju skälet till att... Det, för mig har det, det var det typ det som gjorde att jag ville skriva den här boken för att jag har alltid haft gambier omkring mig mm. vi har alltid liksom hälsat på gamberska vänner och sådär och sen så har jag vid något tillfälle reflekterat över att men hur fan kommer det sig att det finns så mycket gambier här när det landet är så otroligt litet, ja. det är ett minimalt, minimalt land. Men hur många invånare? Nu har de två miljoner invånare. Ah, okay. Ah, okay. Men det, det, är, det är det minsta landet liksom, på, i Afrika, på mm. fastlandet. Um, och mm. jag tänkte att bara så här, hur kommer det sig? Det, är så, Sverige har, det finns inte lika många personer från andra västafrikanska länder här som Senegal eller Ghana. Eller, så det är därför jag ville börja gräva i den här historien.
2: Mm. Mm. Men hur mycket visste du innan du började gräva? Alltså om Britt och så här. Alltså...
4: Nästan ingenting. Jag visste mm. bara att det fanns en kvinna som hette Britt Wadner som på något sätt hade sänt radio i Gambia ja. men jag visste inte hur eller varför Nej. och jag visste ingenting om Bertelharding. men det är ju en sådan där grej som man kan se när man är i Gambia att det är ju turist, längs turiststråket så finns det ju en av de största vägarna i det området av landet som heter Bertel Harding Highway så ja, det är en sådan grej ja. som, man, som jag vet att många reagerar på när det är med det. Vad då Bertil Harding, Highway? Vad med den här subventionen? Liksom? <laughs> ja. Men då finns den förklaringen alltså. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Men hela din bok har sin början i Gambia när du är där. Där du träffar en Ben mm. som verkligen så skönmålar Sverige. Och du är väldigt så här. Och du målar upp Sverige som ett paradis. Det är nog inte riktigt så. Kan du berätta om <laughs> det <är> mötet?
4: <laughs> ja, det var nog. Under det var sista. Någon av de sista dagarna när jag var där. Mm. Eh, och uh, den resan som jag som När jag var där Det var min första på väldigt lång tid i Gambia mm. Och jag skriver om den i boken och sådär Men det, jag stötte på så himla många människor Den här Ben var en av dem och han, var, han var ung, alltså tidiga 20-årsåldern Väldigt så entusiastisk Och han kom fram till mig och frågade såklart Var jag kommer ifrån, för att där så är jag ju inte Gambier liksom Jag är ju praktiskt taget vit för dem Ja mm. mm. um, så de kodar ju mig definitivt som en europe liksom och han frågar var jag kommer från och vad min story är och så vidare. Och när jag säger Sverige så känner han till Sverige såklart för det gör typ alla i Gambia. Uh. Um, och han börjar prata om att han vill komma hit och vad han ska göra här och, och så vidare. Och jag känner direkt en instinktiv känsla att vilja dämpa lite den här entusiasmen. För att mm, jag vet hur man i Gambia pratar om Europa. Ja, och det finns en annan person som också är med i boken som berättar mm. lite mer om det. Det här med att det är många som ser på att jag måste ta mig till Europa för det är där mina drömmar kommer att gå i uppfyllelse. Mm. Det är där jag kommer liksom att bli, börja tjäna pengar. Yes. Eh, mitt liv kommer bli mycket enklare. Och det beror ju såklart på hur man ser på det. Mm. Men det många kanske missar är att det är jävligt tufft. Alltså man ser kanske inte allt det här. Och det är det jag räknade upp. Jag räknade, jag räknade. sa inte det här till Ben, men jag tänkte på <laughs> alla de här grejerna. Liksom, mm. att bara du vet, Vi har eh, SD på väg att bli
0: underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com a lot can happen in three years like a chat bot may be your new best friend
4: alla de här som... Liksom, vi har haft flyktingförläggningar som brinner. Vi, mm. det, det är så mycket hat just nu känner jag mm. eh, här i Sverige mot invandrare. Och man kommer inte liksom... Framförallt om man inte har någon utbildning och sådär. Man kommer inte ha det enkelt när man kommer hit. Mm. Um, men jag hade faktiskt... Men det är såklart, som jag sa, det, det beror helt på hur man ser på det. För att jag hade en annan person en, en taxichauffis. Han var nog lite äldre. Han måste ha varit 30 plus. Som också sa började prata om att han ville komma till Sverige och sådär. Um, och då till honom sa jag faktiskt att så här, lite av problemen vi har här mm. jag berättade till exempel en sån grej som sa bostadskrisen, mm. det, är, det är omöjligt att få tag på en bostad typ och han sa att han bara, jo men fast du måste förstå också att jag bor eh, tillsammans med, han sa faktiskt 40 andra personer i, i deras hus, och han bara, jag har liksom ekonomiskt ansvar för de flesta av dem så att han jag tror jag kan klara av er en bostadskris. Alltså det är så här, <laughs> ja, allting är alltså, relativt. Ja. <laughs> för honom var det nog värt att bara säga, han skulle helst chansa på att ta sig hit och, 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 och liksom chansa på att lyckas här hellre än att ha Precis. det som han hade det där. Ja. Men, men, ja. Men, jag, men jag hade, det en annan person som är med i boken. Han, han, han är, har också haft ett väldigt intressant liv. Nu är mera i professor i statsvetenskap i Gambia. Ja. Men han var här några år på 90-talet och... och han hankade sig fram som bland annat väktare och sådär, innan han utbildade sig. Och han berättade hur han och hans kompisar hade pratat om Europa eh, när de var typ tonåringar. Att mm. De hade kunnat säga till varandra att så här, ge mig tre månader i Europa så kommer jag skicka hem en bil sen. För att liksom, då har jag tjänat så, ihop så mycket pengar. Mm. Men så säger han det att liksom, han gick runt och på riktigt letade pengar på gatan så här, sista dagarna innan löning, när han väl var här. För att det var så pass svårt att, att han kan mm. för fram Han pratade mycket om just den där krocken Med vad man tror att det ska vara Och hur det sen är när man väl kommer hit ja.
2: Och hur fan också Vilken jävla ångest Att, alltså att ha en bild Och sen mötas av något helt mm. annat mm. Alltså den krocken Gör ju mycket med en som person mm. ja, men Det är ju
1: liksom en själslig Käftsmänna en hel
3: livskris liksom.
4: ja. och så har man också väldigt mycket press hemifrån ja. för att många ser det ju som att får vi en i vår familj som lyckas ta sig till Europa eller USA eller liksom västvärlden eller vad mm. man ska säga ja. då, då är vi väldigt nära på att eh, lyckas inom situationstecken. Liksom. så att låt säga att du har en son som kommer hit till Sverige och sen så går det du vet, ett år och bara, du har fortfarande inte fått han har fortfarande inte skickat hem någonting då det blir det ja. mycket press på honom mm. samtidigt som han kanske du vet inte lyckas få ett jobb här mm. eller få ett jobb som är väldigt lågavlönat ja, så det är, många hamnar i väldigt tuffa situationer Där ja. därav minst min, inst min känsla av att jag vill dämpa den här entusiasmen ja, lite ja, men, grann. Liksom.
2: Ja, jag Inte helt.
1: krossa någon strömma, men Nej. ändå göra lite mer verklighetsfrankrat. Ja, men kanske. precis. Så ja. jävla
2: hårfiggräns. Ja, 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 ja. Ja. Men, ja, Men något annat som också känns så jävla viktigt och det alltså är historiskt att det finns alldeles för lite kunskap är ju när du liksom berättar om Triangelhanden. Kan du liksom, alltså det är ju så stort, det är ju liksom ett avsnitt i sig på mm. ett sätt. Men kan du liksom sammanfatta det lite kort?
4: Ja, triangelhandeln, eller liksom den transatlantiska slavhandeln det, det är ju. De flesta tror jag känner till det som mm. fenomen liksom Att nå, nå, någonting om att afrikaner har tagits från Exakt. Afrika och skeppats till Syd och Nordamerika och mm. blivit förslavade där. Men fick, liksom, visst
2: läser man, det läser man ju om skolan. Mm. Det gjorde man ändå. Men
1: jag skulle något. inte säga att man lär sig att det också är en del av den svenska styrelsen. Nej, det, gör det, är man det,
4: det är ju det som är problemet. Det här pågick ju under flera hundra år. Och form, alltså, utan slavhandeln hade USA inte blivit en supermakt. Det, Nej. det har varit nu. Nej, så att det, 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 har, det har haft en sån, så otroligt stora konsekvenser, och så kanske man lär sig om, lär sig om det på en halv lektion ja, eller en exakt. lektion. Alltså det är väldigt ja, men så här, snabbt. Så. Mm. Eh, men ja, det jag har ögat på också är att man inte har pratat om Sveriges inblandning. Och jag vill inte att någon ska tro att här, det, det går inte att jämföra Sveriges inblandning med typ England eller Spanien eller Portugal. De här länderna som har gjort det på en sån otroligt mycket högre skala. Mm. Men däremot tycker jag att man har nästan i vissa fall gömt den historia som finns. Eller man har verkligen liksom... Inte vill prata om den, det är mitt intryck. Mm. Sen vet jag att vissa i vissa skolor så. Jag har haft eller varit med om vissa personer som säger: men vi fick faktiskt lära oss om det här. Så det är kanske bara är en sån grej att det är olika i olika skolor.
2: Mm. Mm. Jag delar en bild av ja, alltså, just om det svenska. Liksom. Ja, och eh,
4: man kan väl säga att liksom, Sverige försökte ju. Att Sverige inte hade en större roll i den slavhandeln beror ju inte på att Sverige var liksom, särskilt mycket godare än andra länder, mm. utan det var bara att Sverige inte var. Eh, hade de skills eller något man ska Nej, säga som, som krävdes. Ja. Mm. Eh, men när man är i, inte i Sverige, inte i Gambia, men när man åker till Ghana så kan man ju besöka eh, slavfort som finns kvar där, som existerar. Man kan gå i de här hålen där folk hölls och sådär. Och det är ju svenskar som eh, byggde dem. Mm. Eh, eh, Fort Karlsborg till exempel, ja, just det. Som, som byggdes av svenskar. Så det, den. Det, det går inte att bortse och och det är så fascinerande när man faktiskt är där och kan liksom ta på en byggnad vara på en fysisk plats eh, där man förstår att så här, men, den säger så mycket om historien och då är det väldigt svårt att blunda för att Sverige ändå har försökt och varit, varit där och, och försökt eh, också handla med slavar och gjort det mm. i, en, i en liten skala, men ändå. Mm. Eh, och så hade ju Sverige också en, en egen koloni ett par hundra år senare på 1700-talet i Västindien så att mm, åtminstone två försök har det gjorts till att handla med slavar.
2: Mm. Jag tycker det är så starkt också när du beskriver, för du är ju där. Och alltså, just när du beskriver hur du och din, din tjej är, det, va? Mm. ni tillsammans. Alltså när ni går där inne och just de här liksom hålorna och så här, det har varit 500 pass på så extremt liten yta. Mm. Det blir liksom så stark när mm. du beskriver det i boken. Men så att två våningar upp ser man typ en paradvåning mm. där det
1: står att det har varit vilda fester. Ja, och, men verkligen.
4: parkettgolv och det är exakt. jättefint. Det är, det är en fin liksom surrounding. Det är så här palmer och, och havet är där och mm. solen skiner, Det är jättefint liksom på utsidan. Mm. Eller där uppe. Men sen så där nere i, i källaren och i. Där är det, där, det är verkligen hemskt liksom, att gå runt där. Jag, jag, jag kan tänka mig att det är liknande som när folk går, och, jag har aldrig själv varit på typ Auschwitz nej, eller någonting nej, sånt, men jag, kan, men jag kan, kan tänka mig att man kanske får samma känsla där, att liksom, ja. fy fan att det här, de här grejerna har pågått ja. på riktigt. Det är svårt um, att förstå att det mm, har gjort det. Alltså,
1: det är svårt att ta in.
4: Mm.
1: Men i början av sommaren så sprids ju Black Lives Matter-rörelsen i samband med det brutala klippet på George Floyd och alltså polisbrutaliteten i USA har ju egentligen inte varit, det ju, var ju nog ingen nyhet för någon, men varför tror du att det just där och då alltså tog sån en enorm fart i hela den här diskussionen, alltså det spred ju sig väldigt stort
4: mm. Jag tror att mycket handlar om att just det klippet, eh, att det var så svårt att eh, bortse från att det var ett otroligt grovt övertramp Av polisen alltså, eh, Man såg ju alltså Den här mannen George Floyd Ligga bakbunden, nedtryckt på marken Han kunde inte försvara sig Han kunde inte göra motstånd Och ändå hade han där knät i nacken mm. Tills att han dog liksom, Hur förklarar man det? Hur förklarar man bort det? Hur, kan, man kan, polisen i det läget kan ju inte säga att jo, men vi var tvungna, han var hotfull Nej. Ingenting liksom Ingenting rättfärdigar det där behandlingen av någon så jag tror att det blev kanske droppen för många. Och mm. många kanske verkligen förstod på riktigt. Kanske för första gången, jag vet inte eh, att liksom hur, hur grovt det här problemet är. Eh, och sen så just att det var flera fall på kort tid. Ja. Eh, där i mars hade vi det som fortfarande håller på att debatteras i USA just nu. Eh, Brianna Taylor, eh, 26-årig kvinna som sköt sig ihjäl av, av polisen i sin egen lägenhet. Mm. Eh, någon månad innan det hade vi Ahmad Arbery som, som. Det var ju inte polisen då, men det var en ex-polis ja. som de liksom jagade i fatt honom och sköt igen honom på gatan för att de trodde, tyckte eller antog att han hade eh, brutit sig in i ett övergivet hus. Eller i ett hus som håller på att renoveras tror jag att det var. Mm -hmm. eh, så att det var liksom tre sådana här väldigt uppmärksamma fall på dag och mm. George Floyd var det tredje och jag tror att folk bara kände att nu fucking räcker det. Ja.
2: Mm. Men jag för liksom rörelsen får ju också starkt fästa här i Sverige. Och då ordnas demonstrationer, media lyftämnet. Känner du så här, eller kan du känna... För ibland känner vi så med vissa ämnen att, så här, att det lyftes för att media känner att vi måste. Eller upplever du att så här, det känns som att folk faktiskt förstår?
4: Mm, bra fråga. Det, det är nog lite dubbelt. Jag vet ja. inte faktiskt. Det är klart att mycket av nyheterna är ju sensations... Lystet, alltså, och det är en dubbelhet i de här klippen som sprids på framförallt svarta människor, för mm. det finns en eller, det är inte bara svarta men i alla fall icke-vita, ska jag säga ja. att det verkar, jag tycker att folk har en, är lite mer frikostiga vad gäller hur mycket explicit man vågar eller vill visa upp när det gäller just icke-vita kroppar, att man liksom går lite längre, mm. och det är dubbelt dubbelt därför att på ett sätt så skulle de här grejerna inte få lika mycket uppmärksamhet om inte det fanns videobevis Nej. på det. Samtidigt är det någonting väldigt makabert med att se människor dödas och att se det. Det finns så många videos. Jag har sett så många i mm. genom åren. Mm. Eh, och när det kommer en ny så drar jag mig alltid från att jag vet inte om jag orkar se en till. För jag mm. vet ju hur det här slutar. Precis. Liksom. Mm. Mm. Eh, så det är lite dubbelt och jag menar mycket av varför det också fick så stort utrymme var säkert för att eller media fokuserade ju väldigt mycket på de här protesterna Som, var, som urartade i våldsamheter mm. eh, Sedan i maj har ju protesterna pågått i stort sett varje dag Precis. Och nu täcker ju inte medierna dem alls längre
0: Nej.
4: Och jag tror att det är bara en bråkdel av protesterna som har varit våldsamma Men det är klart att det är där man fokuserar mm. För att man tycker att det är spännande och man tycker att det är liksom sensation, sensationellt och sådär. Mm. Så det är nog lite dubbelt På ett sätt mm. tror jag att många förstår det, frågan förstår allvarligt i frågan mera. Och på ett sätt vill ju media bara eh, täcka det som, som blir de stora rubrikerna. Liksom. Mm, If it mm. bleeds, it leads är ja. uttrycket på mm. engelska. Liksom.
1: Ja. Här blev det också en diskussion kring hur eh, oansvarigt det var att ha demonstrationen i och med ja, coronakrisen. Mm. Ja. Ja.
4: Mycket stora skriverier om det. Mm. Men sen så var det inte så mycket skriverier alls om att det kommer ju faktiskt, jag såg att det är liksom några notiser som kom ut om att det inte hade blivit någon, någon, någon höjning ja, i coronastatistiken efter de här protesterna. Mm. Det var man inte lika intresserad av att skriva. Liksom. Nej, nej, nej. Nej.
2: För det ger inte lika mycket klick. Nej, ja, Men jag kan med tänka så ni vet alltså just med klipp och så som, som sprids, som är våldsamma, alltså oavsett egentligen vad det gäller. Alltså på ett sätt kan jag med känna så, åh oh, Gud, det är så obehagligt, jag klarar inte av att se det här. Men på ett sätt kan jag känna att nej, det är fan min jävla skyldighet att titta på det här för att jag ska fatta. För att jag ska, alltså visst kan man vara Det är så svårt mm. i det som Liksom privatperson mm. Att eh, hur man förhåller sig liksom. Ja
4: och jag tror att det där har varit Det är har sak den här pojken Vad gäller eh, flyktingkrisen ja, 2015 mm. Exakt yeah. Det, det, det är som igen, det är super det är väldigt dubbelt på ett sätt är det ju skithämt hemskt att se folk bara sitta och dela på Instagram med liksom två eller hur gammal han var ja. som, som ligger uppspolad på stranden mm. det är jättehämt samtidigt som den bilden var det som fick eh, folk att fatta ja. i den situationen man kan gå tillbaka till Vietnamkriget och kolla vissa av de hemska bilderna som delades och, och som sparade folk till att liksom, gå ut på gatorna och protestera mot kriget så det vet jag vet inte, det finns nog inte, inget rätt eller fel där. Nej,
1: för man blir också tydligare såhär, ja men man vill heller inte att det bara ska bli den där delningen Nej. att jag bara delar vidare den bilden för att jag ser att alla andra mm. gör det och att det är någonting man ja, ska jag göra, Precis. men jag, jag liksom tar ju mig inte tiden att läsa in mig i ifrån ja, och lära mig mm. saker kring det, men det har ju blivit lite så att bara för att man delar en bild så visar man att man ställer sig bakom kampen och ja, man kanske ändå inte lär sig ett skit.
4: Och det är det som är risken med sociala medier, den här godhetssignaleringen. Alltså, ja, precis. Jag ja. delar en bild, eller den här svarta rutan mm. och sen har jag gjort mitt. Liksom. Mm. Och det kan vara ganska skadligt när man hamnar där. När mm. för många hamnar där och tror att man har gjort sitt bara för att det är på sociala medier.
2: Exakt. Och ja, Det blir ett jävla liksom, godhetsknarkeri alltså, mm. av det. Mm. Man hamnar... ah, gud, det är som ju inte Som utvecklare. Frågan, Nej precis. Nej. Nej. För att så här, men lär vi oss någonting när vi mm. delar den här bilden. Mm. Gör man sin koll, kollar man liksom. Eller, men liksom så här, läser man böcker, kollar man mm. dokumentar Alltså gör man det jobbet. Ja, men, också Kan man sin historia mm. som vi har varit inne på. Ja, men, ett tag. Alltså, verkligen fan mm. vad det är intressant. Mm.
4: Men sen så tycker jag också att det finns en tendens på att alltid. Sverige är väldigt bra på att prata om. Eller väldigt bra Sverige är bättre på att prata om rasism när det gäller andra länder liksom. Mm. När det gäller USA så pratar man gärna faktiskt om att säga ja, hur kaoset det är där och Precis. den rasistiska polisen där borta. Men när det kommer till här i Sverige så är man väldigt mycket mer ovillig till att göra det. Och jag, jag menar inte då att jämföra liksom, den svenska polisen med den amerikanska mm, för ja. det, den amerikanska har gäl folk på en helt sjuk i en sjuk hastighet, ja. som den svenska absolut inte gör. Men Eh, den, jag tror att den svenska polisen har definitivt problem med rasprofilering och sånt ja. också vilket vi har sett nu i senaste tiden ett par uppmärksammade fall även här. Mm. Men, men här slår alltid polisen och myndigheter ifrån sig det, det alltså instinktivt bara att säga så här, men vi, det står i vår värdegrund att vi inte separerar folk, att vi inte gör skillnad på folk. Så då är det så, punkt mm. Ja, precis. Det står
2: ju där. det står ju, är. Där. Ja, det
4: står det är ju i varje gång. Vad som, bra
2: att det gör det.
4: Nyligen så hade Sveriges Radio hade ju ett upprop med 39 ja. journalister där som, mm. som pratade om vad de upplevde som en rasism inom precis. Sveriges Radio. Och deras vd gick ju ut och svarade på ungefär samma sätt. Att liksom nej, vi är inte ett rasistiskt företag, punkt slut. Mm. Det, det, jag tycker att det är väldigt typiskt svenskt att liksom inte öppna upp för diskussionen så man bara nej. säga nej.
2: Mm. Jag, också, det är så jä, alltså jag kan med bli så här: när man hänvisar till något jävla papper. Mm. Nej, men, alltså, det är, ja. som nej, men man bara som men är <laughs> ja. alltså, det är mer så. Här, alltså, jag tycker det är Alltså det är så jävla respektlöst att göra mm. det. Att här, men snälla, det är 39 människor anställda hos dig som mm. går ut. i typ, Ska du börja hänvisa?
4: Jag menar inte att påstå att vi är ett äh, jämställt land. Liksom. Så, men jag tror att vi har kommit i vissa fall längre i jo. den frågan. Och jag tror att hade ett företag haft 39 kvinnor som gick ut och klagade på sexism och, och liksom, särbehandling på det sättet och vdn svarade med att säga nej men vi har inte sexism på vårt företag då tror jag att de flesta hade fattat att det där är inte är ett legitimt svar Exakt, du kan inte precis. bara säga att det står i er policy att ni inte får vara sexistiska mm. men när, det kommer då, när det, samma diskussion överförs till rasism eller diskriminering då tappar folk det tydligen då kan mm. folk inte förstå det längre Jag tycker ja, det är väldigt konstigt. Ja.
1: vad är det för skillnad på individuell och strukturell rasism?
4: Ja, alltså det är ju en viktig fråga Nej men alltså strukturell rasism Är det som är verkligen inbyggt I något form av system Det som, det som omsätts Hela tiden och, och som mm. bara pågår På något sätt mm. Alltså liksom det är en sak att prata om till exempel Att det är en polis som råkar vara Rasistisk Det är mm. ju illa Men det, hade det varit så att det bara är individuella eh, Poliser då, då hade det varit också enklare att, att eh, lösa problemet För mm. då, kan, då kan man sparka den personen och sen Precis. så är det borta. Mm. Men när det sen omsätts i att så just när vi, vi gör stickprov på just icke vita i mycket högre äh, utsträckning mm. till exempel, ja, då pratar man ju lite mer om strukturell rasism. Mm. Eller mm. att liksom har du inte ett äh, svensk klingande namn, när man då får du inte komma på intervju eller då får du inte du har du mycket svårt att få en bostad eller ja. liksom ja, så det, det är nog skillnaden och det är därför det är det mycket större problemet, den här mm. strukturella. Uh, och den är också mycket svårare att lösa.
2: Ja, precis. För ja, att den, den är så ja. djupt rotad. Djup,
4: väldigt, väldigt djupt rotad. Mm. Och därför kräver det ju också att folk vågar... Öppna upp för den diskussionen. Och det är väldigt svårt här, som sagt, som vi har varit inne på nu. När, när någon säger bara nej, det finns inte. Då, hur kommer man vidare då? Liksom?
1: Mm. Nej, okej.
4: Okay. <laughs> <laughs> ja, jag antar att vi hade fel då. Vi <laughs> 39 personer. att
2: det Okej. Men tror du liksom att Sverige ändå är redo att så här, erkänna sin egen rasism? Alltså förstår du vad vi menar då? Mm.
4: Nej, alltså jag. Jag hoppas, hoppas på det. Men jag tycker mm. inte att jag ser så mycket bevis på det, alltså tyvärr. Mm. För att vi. Folk fastnar så himla ofta i att Nej, men det är inte som. Eh, det är inte som i andra länder, liksom, kolla hur är det är i USA. Nej, men okej okay, men. Jag vet inte, det, det, och igen, jag brukar koppla det till den här liksom, jämställdhetsfrågan. Mm. Att liksom, bara för att vi är mycket bättre än väldigt många andra länder betyder det inte att vi är de facto jämställda. Alltså, kvinnor har ju fortfarande inte samma lön och du vet alla de här grejerna, de kan inte gå själva på gatorna på kvällarna all, okay. alla gånger. Eh, problemen existerar och det betyder att vi måste fortsätta jobba på dem. Men eh, jag tycker hela tiden att man tyvärr möts av jag som har skrivit om de här typen av frågorna som journalist i över tio års tid mm. jag vet ju att varje gång jag skriver om rasism i Sverige, då, bara så här, då vet jag att det kommer ett inflöde i min inbox av folk som kallar den det ena och det andra och som antingen förnekar att det är ett problem eller bara säger, om ja, men stick hem då, liksom. Mm. Det vet jag väl landar. Det är bara så det är. <laughs> det är så att jag är inte jätteoptimistisk på att Sverige är redo för den här diskussionen, tyvärr.
1: Nej. Jag kan bara känna att så här, bara för att Sverige ändå har kommit ganska långt i många frågor så är nu pratar jag om Sverige, är vi här nu mm. väldigt bra på att klappa oss lite väl mycket på axeln. Alltså, ja. mm. men kolla, men som du säger, men kolla på USA. Ja, vi, det är kanske bättre än i USA men det betyder inte att vi har nått målet. Nej, ja, alltså, oh, nu kan vi andas ut då, eller va? Ja, <laughs> eller hur? Ja, ja. Ja. Men du är precis blivit pappa igen här mm. för andra gången. Mm. Grattis. Tack så mycket. Eh, och hur, liksom, hur ser du på framtiden? Är du orolig för vad dina barn kommer uppleva? Har du tänkt på hur, hur du ska prata med dem om rasism? Mm.
4: Ja, det har jag definitivt gjort. Och det är också en sån grej som sparade mig till att skriva den här boken. Eller snarare så här, jag började skriva på boken innan min tjej blev gravid. Men när hon väl blev det jag förstod, okej okay, nu ska jag bli pappa. Då var det som att vissa frågor aktualiserades ännu mer. Mm. Och som att jag bara så här, jag vill verkligen lära mig eller som, vad ska man säga, ta reda på mer om Gambia- eh, så att jag kan föra vidare det arvet till mina barn mm. Så att de inte ska liksom känna någon form av osäkerhet Eller jag vill att gamla ska vara en naturlig del Bara av deras identitet ja. um, Och som sagt Alla de här grejerna som jag lärde mig Att jag blev ändå förberedd på världen Jag kommer möta Jag tror att jag kommer att köra samma taktik på mina barn Just för att så här, ja, Tyvärr, jag vill bara att de ska vara förberedda På den mm. biten Men sen så kan jag vara orolig inför framtiden Och det är inte bara på grund av liksom rasism och sånt utan bara så. här vänta läget över, överlag ja. mm, klimatfrågan, ja, jag vet glatt. inte ibland kan jag bara så här: måste jag hålla mig borta från nyheterna för jag tycker det känns oh, skit, skit att tanken på att alltså, fan, jag har ändå barn som jag nu måste ansvara för mm. och som kommer att leva i den här världen Precis. Liksom. det är, jag vet inte det kan I vara skit det ja, men man <laughs> känns det jättetungt och ja. jag, fan, jag har också en sån här tendens att jag kan vara så som som konsumerar lite väl mycket ja. av den typen av så här, media också. Mm. Vilket på ett sätt är bra. Det är klart att ja. det är bra att lära ja. sig om klimatkrisen. Och, men också när man bara gör det för mycket så blir man så här: Gud ja. har vi en snabb framtid. Förlåt, jag ska inte bli alltför ja. <laughs> förvånad. Nej, men jag relaterar. Vi har pratat
2: om klimat. Och <laughs> ja. med, om ah, och och fy nej, men och, ni vet så här. Ja, där, det är samma sak där igen. att man ena sidan när man säger nej, det är bara att lära i är dig detta och dig. Mm. Och sen ibland, man får fan att göra det, få haka det nej, varje nej. dag. För då blir man. Nej, men det får ju inte kännas hopplöst
1: hopplös. Nej. Nej,
4: nej, precis. Nej. Så att jag ska försöka att inte <laughs> överföra den där ångesten till mina kids i alla fall. Ja. <laughs> vi får se. Det kanske kommer på köpet.
2: Ja. Eh, vi har ganska många föräldrar som lyssnar på den här podden. Mm. Alltså, hur ska man prata med sina barn om rasism? För det är svinviktigt att man gör det. Ja. Jag.
4: Ja, jag tror att man. Mm. I min uppväxt så har det varit en del fokus på att liksom vi som är icke-vita, våra föräldrar, ska prata med oss om rasism. Mm. Precis som, som min mamma gjorde med mig. Liksom. Men jag tror att man är i mycket högre utsträckning som vita föräldrar också ja. måste prata. Alltså, och igen, jag gör hela tiden den här parallellen till jämställdhetsfrågor. Men att vi har ju, eller i de bästa fall så har vi ju förstått att man kan inte längre bara gå och prata med kvinnor om att så här, inte, bli inte för fulla, mm. har inte för kort sjår på er. Exakt, utan nej. man måste ju prata med männen, eller med pojkarna och männen för att det är de som begår brotten. Mm. Och på samma sätt är det lite här. Alltså, att vi kan inte bara prata om de som utsätts för rasism. Nej. Vi måste ju prata med de som faktiskt gör utsätter. rasismen. så att säga. Ja, som eller liksom utsätter. Som utsätter. För, ja, precis. Mm. Uh, så att jag tror att uh, det är så exakt hur man gör det. Fan, jag, det är svårt, men mm. att man måste nog prata med sina barn om just så här. Att vikten av att inte. Uh, särbehandla någon på grund av hur den ser ut eller att liksom inte prata om någons hudfärg på ett nedsättande sätt jag vet inte exakt för att det här är en ganska ny grej även för mig mm. Förstå ni alltså jag har alltid mm. själv haft det här fokus på hur jag ska prata med mina barn eller ja. hur jag blev pratad och förvarnad om rasism mm. jag vet inte exakt hur man ska prata med dem med hur man som vit ska prata med sina vita barn jag tror bara att det är bra att läsa på och försöka göra sitt bästa med att liksom uppmärksamma sina barn på att de här problemen faktiskt existerar. Exakt. Mm. Mm.
1: Jag tror man ska våga prata lite politik med sina mm. barn på något jo, sätt. Ja, men på att
2: göra det lite lättillgängligare också mm. tror jag är viktigt. Ja men vet ni vad jag tänker? Alltså det kan ju inte finnas här, så här bör du prata, men att man pratar. Mm. Att, att
1: man yes, inte precis. är liksom Älre, Att det blir ett lite trevande, konstigt stelt samtal mm. än att inte ha samtalet alls. Ja samtals. men
4: absolut, absolut. Och det är obekvämt. obekvämt. Är, det, är det är klart att man inte vet, när ska man ha det samtalet? När ska man börja med det? Ja nej, det är svårt att säga. Men, men...
1: när ska man ha samtalet som blommor och ben? Ja men exakt,
4: det är naturliga grej som man måste ta med och ingen vinner på att vi bara duckar den diskussionen. Nej. För då ser vi ju alltså, igen jag vill alla mina liksom svarta kompisar och så sådär har ju alla erfarenheter från så, så unga som på dagis åldern eh, mm. när man blev kallad det och det andra liksom. Mm. Eh, så att Uppenbarligen händer det från väldigt tidig ålder. Precis. Så där tänker jag att samtalet kan också tas ganska tidigt ändå. Mm. Ja, um... ja,
1: sådana samtal kan ta så mycket tidigare än vad man tror ja. för barn förstår. Mm. Mm. Jag
4: hoppas att fler vågar ta de här diskussionerna. Då kanske det faktiskt kan börja bli någon form av liten förändring.
1: Mm. Vi har kommit till sista frågan. Okay. Vad inspirerar dig?
4: Åh. Oh. Gud, jag är... Bra fråga. Jag, jag vet inte. Jag har. Jag... Senaste serien jag såg var I May Destroy You. Har ni satt den? På Netflix? Nej. Eh,
2: Fast jag har hört om mm,
4: Den rekommenderar jag alla till att se. Eh, och det är av en ung eh, brittisk kvinna. Hon har föräldrar från Ghana tror jag. Eh, jag tappar tyvärr bort hennes namn nu. Jag vet inte. Men hon är fantastisk i alla fall. Mm. Hon har skrivit den. Jag tror att hon har regisserat en del avsnitt. Hon, hon, ja. hon, hon skådespelar i den. Eh, och eh, hon inspirerar mig mm -mm. Det är jättedumt att jag har tappat bort <laughs> nu, Men jag vet inte, jag får skylla på någonting ja, Vi
1: får eh, kolla upp, kör det ja, upp. Men precis, <laughs> och köra precis.
4: Klipp in det liksom. ja. <laughs> Men I May Destroy you, Det är en, en fantastisk serie Och den handlar väldigt mycket om eh, Vad ska man säga Nej, men i, i, I sexuella sammanhang ja. Så har det så mycket om det här med att man måste kunna ge consent. Fan, vad är det det heter? jag tappar bort alla uttryck och namn just Samt nu. Nej. samtycke. samtycke. Ja, ja, visst. Jag Samt var tycker Tack, tack. Jag var med Nej, men den pratar om samtycke och, liksom, eh, och, sådär, och på ett väldigt, väldigt modernt och intressant sätt. Mm. Och ibland är det väldigt allvarligt och mörkt och ibland är det väldigt humoristiskt. Men jag tror att den, den liksom breddar vin av, av eh, sexuella övergrepp, typ. Mm. Alltså det här med att allt inte är någon som hoppar på en i en park Utan liksom Alla de här gråzonerna och allting jag tycker det är... Tyvärr kan jag tänka mig att det är många liksom, Eftersom det är en kvinna som har gjort den mm. Att den kanske har marknadsförs lite som en så här kvinnors show mm. Men ah. det är ju någonting som snubbar måste verkligen Se den här, det här programmet också mm. Den är fantastisk
1: Helgen är där ja, ja, Tack så jättemycket för att du väljer stångens på den
4: Tack själva, det var jättekul
1: Tack, tack. En sak som vi kom in på som jag också tycker är så viktig mm. Det är just det här med Och alltså den fällan har jag själv Hamnat i också Kan jag ju ja. villigt erkänna Men det är det här med liksom godhetssignalering Att mm. man liksom Det är så lätt att tro
2: att man Är färdig för att man har delat En bild på Instagram ja Gud, alltså, Med så mycket saker Ja och så hamnar man där och bara, så duktig är ja, jag. Ja,
1: men läser jag, fortsätter jag läsa på? Nej, Nej men exakt. Obviously något. Alltså, ja, verkligen. Oh, ja, gud. Det, det är viktigt att ha det med sig, tror jag. Ja, innan jag man med. själv liksom håller på att dela bilder på Instagram och tycker att man är liksom heliga <laughs> typ. ja. Eh, Också i slutet av intervjun så nämner ju Amat en dramaserie som precis ja, så sett. I May Destroy You. Mm. Hon som han... Menar ja. är Michaela Koel. Ah, okay. Hon har skrivit manuset och är också med i eh, dramaserien. Ah. Den finns alltså på eh, HBO om man blir sugen
2: på det. Ja, alltså tusen tack Matt för att du ville komma till ångestpodden. Jag vill också säga att jag såg faktiskt att eh, Slumpens barn släpps som pocket. Eller mm. den har gjort det nu i dagarna. Det är Härligt. ju en
1: eh,
2: gudapassande då. Ah, att man drar sig. Det kommer nu.
1: Spring och köp. Ah. Eh, vi hörs ju som vanligt nästa vecka. Då är vi själva. Ja. Ah.
2: Det I var ett tag poden. sedan. Det var jättelänge sedan. Ja. Se Rulla min mm. antidepressiva resa vidare. vidare ja. Med nöje kan jag säga att, jag, att de är åter i mitt liv ja. med tanke på hur jag mådde
1: utan dem. ja Du har varit en jävla fighter vill jag faktiskt säga. Ja. Mm. Faktiskt. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa torsdag.
2: Hej då!
0: Treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.